0: Så då förbereder vi våra hjärtan för vad pastor Thomas ska dela. Välkommen upp Thomas. Tack för det. Fint. Ska vi be för din? Ja, pass? det tycker jag ja. också. Tack Jesus, tack Fader. Amen. Tack för det ord som du har lagt på mm. Thomas hjärta. Fader, nu oh, ber vi att hans dig. stämband ska vara friska, att du ska ja. smörja honom med olja här just ja. nu att han ska kunna proklamera din godhet genom det här budskapet ännu en gång i ditt namn vi ber, amen Amen, underbart tack för det, härligt Han alla med oss swisha nu nej, upp med swishet det är bra det här är viktigt att man kan få vara med bara så du vet Maria så har jag kött om det här nu du var uppe här. Det var bra. Annars får vi en dubbelgåva. Det kanske var bra. Ja, men Jättebra. Låt oss vara med och, 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 och ta i ordentligt. De här projektorerna också har jag lagt av så vi måste ha några andra projektorer. Och här kommer ett bönesval Lekeron. Underbart. Härligt. Så kan vi få upp swishnubberna tillbaka så. Finns de där så alla kan i lugn och ro köta om det. Det är också en god gudstjänst. Amen. Bra. Kommer ni ihåg, vissa av er kommer ihåg Bill Man Han står och så här med med frön. Pumpkins frön, pumpfrön. De små, små fröna som man sätter ner i jorden. Och man såg en i tro och det blir något stort, något fantastiskt. Av det. Kommer jag kommer ihåg att han gick ofta runt med och skatade så här <laughs> med, med de där fröna. Så låt det vara en troshandling vi gör när vi ger också den här månaden extra. Och, och, Gud lönar alltid tro och, och det kommer alltid tillbaka på olika sätt. <clears throat> jag vill tacka också vi bara här i torsdags för min bror. Han hade fått en, en lindrig hjärnblödning faktiskt då, och de körde med helikopter till Universitetssjukhuset. Men jag pratade med han igår också. Och de behöver inte göra någon operation. Och så de var på en bra plats. Och, och eh, han, han, han verkar okej. Okay. Så det är tack Jesus för det. Så han får vara sjukskriven ett tag och så. Men tack för alla förböner. Det lönar sig alltid att be. Amen. Vad det än är. Be först. Och snart ska du också få här under månaden. En gåva. Där det står så här. Ett armband där det står Pray first, be first Står det på spanska också kanske Det står på olika språk Be first, och vi tänkte bara Vi ska dela ut det till alla Så att vi alltid kommer ihåg När vi kommer i olika situationer Armbandet, vad ska jag göra? Be first En bön först Gör så mycket i olika situationer Du kan vara på jobbet Du kan vara vad som helst, det kräver inte långa böner. Men bara vara medveten om Låt oss be först vi är ihopkopplade med himlen och med Gud så kommer det gå jättebra. Så härligt att se er allesammans. Vi har varit nere som jag sa, i, i Stockholm i, med hela timmet i fredags och lördags och i Uppsala. Och eh, blivit inspirerade och du ska få höra mer om det senare. Jag hade också glädjen att viga ett härligt par igår. Och... Eh, de är också på väg några eh, till familjen in i församlingen. Och vill du gå med i församlingen så kommer och prata med oss så går det jättebra. Det är bra att vara rotad i en församling, i en familj, och, och, och så. Sen så kan vi gå in och ut. och Vi kan göra allt vad Herren har sagt oss. Men det är jättebra om man vet sin adress. Eller hur? Underbart. Så nu ska vi gå och tala om den här sista delen i. Uh, hur vi lever ut tron i vardagen i det här ämnet. Bli starkare i Kristus. Och jag tycker att det har varit så roligt att vi har fått följa den här serien från Efeserbrevet. Hur vi kan bli starkare i Kristus. Inte oss själva, inte i det som är runt omkring oss. Utan i det Jesus har gjort för oss. I Kristus kan vi alla bli starkare och hitta styrka. Och det är faktiskt så att det är i hans seger som vi har vår seger. Det är inte vem vi är och vad vi har lyckats åstadkomma eller misslyckats med, utan det är vad Jesus har gjort för oss på korset. Det är det som är vår seger. Det är det som är vår styrka. Och när vi ber, så ber vi inte utifrån emotionella krafter eller styrkor eller bara nu känner jag sig och så. Vi ber utifrån att Jesus har vunnit seger. Varför kan vi be frimodiga böner? Jo, därför att Jesus har vunnit seger. Och ja, vi får aldrig glömma det. Att vår seger är inte i oss själva. Vår seger är i Kristus. Bli starkare i Kristus. Och därför så ska vi bara uppmuntra varandra. Och när vi har pratat om Efeserbrevet. Så hade vi utgångspunkt i den historiska berättelsen om Efesus. Och man kan åka till Efesus idag. Och se på den här staden som har grävt fram. Cirka hundra år sedan. Man, man fann Efesus igen. Och det är, en, det är en stad som är fylld av också sexuella symboler och orenhet och det är det vi kan läsa på de apostlärningarna. 19 Paulus kommer dit och sen i Fesebrevet också i de andra breven hur mycket orenhet och massa gojare fanns runt omkring och till och med så var de inblandade i magi och alla möjliga saker och när de fick möta Jesus så står det att människor de samlar ihop sina böcker till ett värde av 50 000 dagslöner. Det är ganska mycket pengar det var värdefullt och de brände upp dem och sa Vi vill inte ha med det här att göra mera Vi har funnit Kristus Han är mycket, mycket bättre Och han är vårt liv Och Paulus han uppmuntrar dem Och i Efesa brevet så står det tre gånger Att Paulus böjer sina knän Och ber så bönen är ju är väldigt, tror jag, viktigt i vår tid också. Där det präglas av så mycket av allt möjligt. Att vi får bli starkare i Kristus. Och Paulus när han tränar och peppar församlingen i Efesus för så, så säger han Bönen, det är viktigt att vi går till Gud i bön med allting. Därför därifrån så kommer det styrka. Och idag så ska vi prata om hur vi kan leva ut vår tro i vardagen. Allt börjar med vad Jesus har gjort för mig. Det Jesus har gjort för mig, det kan jag gå ut och göra för andra. Och jag glömmer aldrig när jag var i Indien en gång och besökte morre Teresas hem och platsen där hon utgick ifrån när hon betjänade människor på Kalkuttas gator. Så då finns det en, 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 en hel vägg där i hennes hem. Hon bodde i ett litet rum utan någon aircondition. Hon hade inte ens en fläkt. För hon sa, de jag ska betjäna har ingen fläkt heller. Det är helt otroligt. Och sen så har de satt upp en vägg med en massa små lappar. Och lagde en glaschiva för. Och på de där lapparna så står det vad Jesus hade gjort för henne. Och så står det varje morgon innan... Morda Teresa gick ut och betjänade de slagna på gatorna. Så hade hon en timme och bara fyllde sig med vad Jesus hade gjort för henne. Och hon sa, det Jesus du har gjort för mig, det vill jag gå ut och göra för någon annan. Jesus du har förlåtit mig, jag vill gå ut och förlåta någon. Du har torkat mina tårar, jag vill torka någons tårar. Du har lyft mig, jag kan lyfta någon annan. Så allt börjar egentligen när vi ska betjäna varandra utifrån vad Jesus först har gjort för oss. Eller hur? Och, och det är liksom utgångspunkten. Och därför så eh, allt går tillbaks till min personliga relation med Jesus. Det jag har det är det jag kan ge. Amen. Och därför är tacksamhet så viktigt att vi tackar Jesus. Är du glad för att du är frälst? Amen. Alltså bara tacka Gud för alla möjliga grejer. Du bara tacka Gud. Därför tacksamhet gör att det växer på insidan. Det du är tacksam för, det är dyrbart för dig. Det är också det du kan ge. Och i apostlärningarna så står det så här. Om Petrus och lärjungarna i kapitel 3 så står det. Att silver och guld har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Jag tänker det, det, det som vackert sagt. Vi har inte allt det andra. Men det jag har, det kan jag ge dig. Och det är precis så att Gud har gett oss massor av saker. Han har uppmuntrat dig, han har gett dig svar, han har styrkt dig när du har varit i en svår situation. Han har tröstat dig ibland övernaturligt när du har varit ledsen. Vad är det du kan ge? Det du har fått. Amen. Vi kan ge vidare och därför tänker jag att vittnesbörderna är så viktiga. Och eh, eh, vi ska läsa här härifrån Efeserbrevet. <clears throat> vi ser om vi får några bibelord med idag. Annars så får du slå upp din bibel i Efeser 2, vers 8-10. till tio, Eller din telefon eller någonting. Jättebra, snyggt Alexander. Efeser 2, 8-10. Av, vi kan läsa tillsammans, eller hur? Bra, då är vi alla med i Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. För att vi ska vandra i dem. Det här tycker jag är så vackert. Vi är frälsta om nåd. Inte av oss själva. Guds gåva är det. Och sen att han har förberett och skapat oss för goda gärningar. Amen. Så att vara kristen det handlar inte bara om att ta emot det handlar också om att ge ut Gud har förberett som det står där att vi är skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Halleluja. Vet du att Gud har förberett goda gärningar och vi måste vandra, gå in i dem för att vi ska upptäcka dem också. Eller hur? Det hjälper inte om det är förberett där, om vi inte går in i det. Och det är det den här sista söndagen handlar om, att bara ta ett steg. Det du har, det kan du ge. Amen. Och alla har någonting som någon behöver. Och visst är det fantastiskt ibland att eh, vi, vi är så olika som människor också. Vi kan ta emot, så, eh, vi kan ta emot på olika sätt. Och ibland så kommer någon och säger någonting till oss. Och vi säger, aha, är det så? Och sen säger frun till dig, men det har jag sagt till dig länge att det är så. Men man förstår och man hör inte alltid. Är det är någon som kände igen sådär. <laughs> Precis. Alltså, därför tror jag att det är viktigt att vi är frimodiga med det också. Vi ger vad vi har. Och plötsligt så blir det matchning. Så Gud har förberett för dig att du ska vandra i goda gärningar. Så därför när du går härifrån idag, den här veckan har Gud förberett någonting. Den här veckan har Gud förberett. Är du, hur, är du sugen på att säga, vad har Gud förberett för dig den här veckan? Amen. Kanske du kan säga, Gud vill signa dig till någon. Och, och när vi åkte till USA för några veckor sedan här när vi var i Kanada USA så då var vi ju glada och förväntansfulla och så kom vi till Arlanda på morgonen tidigt och skulle checka in och först på den där rutan, den här displayen man ska köra, blip, 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 Nej, det funkar inte, vi hittar inte er biljett. går vi till kassan, där incheckningen, kejen där hon säger, <hör> jag försöker också, tyvärr så hittar vi inte era biljetter. <hör> Och tiden går och så vi måste ringa till den här supervisorn. Och så börjar hon söka. Hon hittar inte heller. Och så hon sa du måste ringa till det bolag där jag har, har beställt. Men det, det är ju stängt. De har inte öppnat ännu. Ja, ah, vad ska vi göra? Så hon fick ringa till USA till någon supervisor, supervisor Och jag tycker det är så fint därför att i vår ande då kom det inte upp stress på något sätt för klockan gick ju också Maria hon gick iväg med samma och bara 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 jag tänkte jag gick där och jag stod och väntade undra, undra hur det här ska lösa sig och så hittade hon de numrorna någonstans där på någon dator och någon supervisor supervisor så de här numrorna är det de finns här och det biljetten är betalt. men det här missas det här och sen så säger den där damen tack så mycket för att ni var så lugna hon säger, wow Hon säger, de flesta blir så nervösa Och ropar och skriker och säger, oh my god Där har vi det, Åh Oh my god <hör> Eller hur Man kan ha oh my god på många olika sätt Men det var lite spännande faktiskt För klockan gick ju liksom Och vi stod där men, men Gud hade en väg. Kanske Gud hade förberett det där för att hon skulle få bli välsignad, den där kvinnan. Och höra, oh my god, kan betyda olika saker. Det kan också betyda, oh my god. Vi, vi får trösta på honom. Han gör en väg för oss. Amen. Okej, okay. nu uh, tar vi ett till bibelord. Uh, Efeser brevet 5 och vers 1-2. Amen. Det är så fantastiskt det här. Gud har gjort sig beroende av dig och mig. Han skickar inte massa änglar till jorden som skulle frälsa världen och hjälpa människorna. De kan hjälpa oss som tror att hjälpa andra. Men Gud har huvudsakligen gjort sig beroende av dig och mig. Eller hur? Om inte vi går, om inte vi säger någonting, om inte vi klappar någon på axeln så kommer ingen att göra det. För Gud vill använda oss. Och så här står det i Fesebrevet 5 och vers 1 och 2. Bli, ska vi läsa tillsammans. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och utgett sig själv för oss som en offergåva. En väldoftande offer åt Gud. Du kan sätta upp första versen igen där, Alexander. Det står så här, bli därför Guds efterföljare. Och en annan översättning säger, bli därför Guds imitatörer. Amen. Du vet, vad gör barn? De imiterar sina föräldrar och de som är runt omkring dem. Gud säger så här, bli mina imitatörer. Alltså det här, hur gör Gud? Hur skulle Gud göra i olika situationer? Och därför vi tänker också det här lilla armbandet Pray first eller be first. Det kan vara en bra påminnelse. När vi är i olika situationer. Om vi ska vara Guds imitatörer. Om vi ska vara Guds efterföljare. Då är det en bra fråga. Hur skulle Gud göra i den här situationen? Och därför kommer det in med förlåtelse och kärlek. Därför Gud är förlåtelse och kärlek. Amen. Och det är så fantastiskt att Gud kan förvandla människors liv. Och nu när vi var där i Stockholm så var det också de med från Hart och några av de här som verkligen har kommit igenom till frälsning från gängerna och jobbar med att, att, att få andra att komma in på Guds väg. Och han sa liksom, när vi har samlingar då får jag säga grabbar, inga vapen här inne. Inga vapen är inne. Nu måste vi be och prisa Gud och gå till Herren. Och du vet, de är på väg på frälsningens väg. Det är inte sådär att när man blir frälst så blir allt bra på en gång. Utan man är på väg in i någonting. Och man växer i det. Och liksom, det är en sån annorlunda värld. Och de kommer där med alla sina utstyrsor. Får lägga undan det. Och så bara vet de att jag behöver Gud så otroligt mycket. Jag behöver den friden som bara Jesus kan ge i mitt liv. Mer än någonting annat. Därför att bli Guds efterföljare. Guds imitatörer. Jag vill gå som du. Jag vill bli som du. Jag vill höra som du. Är det inte det också någonting som är i våra hjärtan? Gud, låt mig bli mer lik dig. Eller hur? hur många har lite utrymme att förbättras på det området? Eller hur? Vi har alla det. Vi har alla det. Och Det är det här som är att bli starkare i Kristus. Herre, jag vill bli som du. Amen. Hjälp mig att förlåta när jag hellre vill smälla till. Eller hur, alltså det är det är det som är så svårt i oss att vi har liksom både det onda och det goda i oss samtidigt. Tänk vad härligt det skulle vara om man skulle bli frälst och så skulle alla allt kötsligt försvinna på en gång. Det skulle vara helt fantastiskt. Va? Men det är inte så, därför den det är en vandring att bli mer i Kristus, och det är ingen automatik i det här. Därför handlar det om relation. Och det här intimitet som vi pratar om. Därför jag kan bara ge det jag har. Om jag har upplevt förlåtelse. Om jag har upplevt att Jesus har rört mig. Då kan jag säga till någon annan. Vet du vad? Jesus har kan röra dig också. Amen. Jesus har hjälpt mig. Han kan hjälpa dig. Amen. Så låt oss bli Guds imitatörer. Amen. Halleluja. Det är därför Gud säger. Han talar till det ting som inte är så som honom redan vore till. Det är därför vi kan be frimodiga böner. Därför kan vi prisa Gud i livets alla omständigheter. Jag tänker på Paulus och Silas. Jag tänker du att de var i fängelse? Längst ner står det i fängelse. Och mitt på natten står det att de börjar prisa Gud. Hur liksom, vem kommer på den idén? Alltså, det ser ju bra ut det här. Imorgon kanske vi dör och det är längst ner i fängelsehålan. Det var ingen svenska fängelse med färg-tv och sådär. Utan liksom, det var, det, var, det var längst ner. Och då säger Paulus och Silas, kom igen nu, kom igen nu. Nu prisar vi Gud här, mitt i mörkret. Nu prisar vi Gud här, även om det är det sista vi gör så prisar vi Gud. Vad är det? Det är blivit Guds efterföljare. Amen. Och det står att de börjar prisa Gud och de andra fångarna hörde på dem och det står att sen så börjar hela fängelset skaka och alla bojor löstes. Halleluja. Priset var det här namn. Visst är det härligt? Alla bojor löstes. Och de kom ut i frihet. Halleluja. Varför då de valde att prisa Gud i en omöjlig situation? Underbart. Nu ska jag berätta någonting. Jag läste en kul grej. Vet du varför Jesus inte bar några smycken? Bara, vet du varför han inte bar några smycken? för att han bröt alla kedjor. Det var så dåligt som det var bra tycker jag. Jesus bryter alla band. Jesus bryter alla kedjor. Amen. Okej. Okay. Han använde ingen powerpoint heller, för han var du powerpoint. Okej, okay. bra. Då går vi vidare, vi tar ett bibelord till. Priset var det Herrens namn. Amen. Vi läser i Fesebrevet 5, vers 8-10. Och det här handlar också om det kristna livet. Ska vi läsa tillsammans. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Herre fantastiskt. Kan vi läsa det en gång till? Tidigare var ni i mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som glädjer Herren. Så det kristna livet är inte bara privat eller personligt. Det behöver synas och höras att du följer kungarnas kung. Amen. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och den enda Jesus som människor kan se är faktiskt den Jesus som vi kan presentera för dem. Eller hur? Ibland så gör vi det här misstaget när vi inte vet vad vi ska säga. Så säger vi se på Jesus. Har någon sagt så? Jag har sagt så många gånger. Och vi tänker och vi menar ju det. Men i verkligheten, hur många har sett Jesus någon gång? Är det någon som har sett Jesus? Någon har sett Jesus. Men jag tror att det Jesus vi ser. Det är den som vi kan berätta för varandra om. Amen. Jesus han kom till mig. Jesus har tröstat mig. Jesus har hjälpt mig. Jesus har gett mig bönesvar. Jesus har torkat mina tårar. Jesus har gett mig ny glädje i mitt liv. Eller hur? Den Jesus som vi bär inom oss. Det är den Jesus som vi kan presentera. Och det är den Jesus som människor kan se. Och det är den här verkligheten, till exempel när man i Sverige bränner Koranen. Och människor, till exempel i Pakistan, så bränner de kyrkor. Därför att vi som är kristet land i Sverige bränner Koranen. Och då ska de ge tillbaka till de kristna, fast de inte har gjort någonting. Alltså, jag tänker så här, vi kan inte... Ha en religiös pregel av våra liv. Och tänka att Jesus, du får köta om det här. Jesus har verkligen valt att köta om det här genom dig och mig. Amen. Så du representerar aldrig bara dig själv. Det du gör, det påverkar andra människor runt omkring dig. Och som troende och kristen så representerar du Jesus. Du representerar Guds församling. Och det är därför jag tänker så här, ibland så säger folk att Tror ni att ni som är kristna är bättre? Vi är inte bättre människor, men vi är förlåtna människor. Eller hur? Vi har förstått att vi behöver förlåta sig. Vi har förstått att vi behöver hjälp. Och det är en helt annan approach. Därför Bibeln säger att du ska inte peka finger, du ska inte döma andra. Eller hur? Och det är så lätt att hamna på den sidan att jag bedömer och dömer alla människor runt omkring mig för att jag vill vara i fred. Jesus säger gå och bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Amen. Har du inte gått i varandras skor så ska du kanske inte kritisera dem. Och det här med att pray först, det tror jag också är jätteviktigt. Om vi ber först och pratar sen så skulle det rädda oss från mycket problem. Eller hur? Ja. Och med, oj, 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 oj. Eller hur? Ibland så hamnar man i problem och man tänker, varför bara jag inte först? Varför pratar jag inte med Gud först? Eller hur? För ibland så säger Gud, bara ta det lugnt. Så ska det här ordna sig. Eller hur? Vi kan vara upprörda över någonting. Så börjar vi be och så bara säger vi Gud. Gud säger, ta det lugnt bara. Ta det lugnt. Jag hörde ett fantastiskt vittnesbörd för en broder som fick ett jättebra jobb. Och, och, och då så ska han förhandla om sin lön. Och då har han bara tänkt att jag ska bara begära en bra lön. Och den heliga ande sa till honom. Ta det bara lugnt. Säg ingenting om det där. Jag köper det. Ja men det är ju viktigt min lön om jag ska ha ta det här stora jobbet. Och, 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 och han sa, men då, då hade jag lärt mig så att lyssna på den heliga ande. Ja, det får vi lösa sig på något sätt. För de hade flyttat och köpt hus och det var ju viktigt va. Och så hade de den samtalen med den högsta chefen. Och då, de sa ingenting om lönen. Jag tänkte, vad blir det nu då? Och så ringar chefen upp igen. Jo, det var en sak till nu när du började här. Vi har tänkt att din lön ska vara det här. Och då var det fyra gånger högre än det han skulle ha begärt det bara, tack Jesus, att jag ingenting sa. Tack att jag, att jag kunde hålla mig lugn i det sammanhanget. Amen. Och det är så att uppifrån vårt inre så kommer det faktiskt att Gud har förberett många saker. Amen. Och när vi kan hålla oss lugna ibland då. Pray first, be först, Fråga Gud, Gud, hur skulle du ha gjort i den här situationen? Då kommer saker att lösa sig. Ska du se? Amen. Halleluja, Gud vill använda oss var och en. Och vet du vad? Gud använder inte perfekta människor, han använder villiga människor. Vi var på en konferens när vi var för några år sedan tidigare inne pandemin på Bethel faktiskt i USA. Och, och då var det en som berättade hur han kom in i sin tjänst. Han hade, han hade en kallelse från Gud och, 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 och så började han jobba med andra saker och så vidare. Och så, så var han på en konferens. Och in i mötet så kom det en alkoholist. En som sov under broarna. Och han hade också varit trån, han är profetians ande. Och han kommer fram till honom och säger, så säger Herren, har jag inte sagt åt dig vad du ska göra? Har jag inte beklätt dig med en kraft? Det är dags att du går in i det, nu. Och han tänkte bara, Va, vad är det här? Här är en massa pastorer och grejer som kunde ha sagt det här. Och varför Gud använder du dem? Och så säger den här mannen, du kanske undrar varför jag säger det här. Det är därför att ingen av de andra lyssnar, sa han. Och så gick han. Alltså, alltså jag menar, att Gud kan använda vem som helst faktiskt. Amen. Så ibland så tänker vi så här att jag är inte färdig ännu. Du blir aldrig färdig. Eller hur? Du kommer aldrig bli färdig och den dagen du är färdig då är det för sent. Utan var och en som lär sig någonting, misslyckas på vägen. Och därför tänker jag så här om Gud säger jag vill använda mitt folk, jag vill använda mina barn Så att det som jag har gett mitt, Min närvaro, min kärlek Min kraft ska komma ut i andra Då är det faktiskt också upp till oss Att ta de där små stegen Och jag har bara börjat göra det Vi har sagt det förut här Att vi bara kan börja säga Gud vill dig till människor Amen Bara säga Gud vill dig Gå på hotellet när vi checkade ut När vi hade varit där Så sa jag till en kille, han gjorde jättebra Gud vill dig Wow, tänk om vi kan börja väl, bara, bara ta ett litet steg och du säger Gud vill signa dig till någon. Eller hur många skulle kunna tänka sig att säga till någon Gud vill dig den här veckan. Amen. Det kan vara ett första jättebra steg att komma igång. och Kanske du ser människor och säger wow, tack. Eller någonting, men du känner dig själv också. Och för att väl signa har Gud kallat oss. Amen. Så det här med att våra liv följer efter. Vi kan läsa en till härifrån FECB 5 också. Uh, FECB 5, vers 15-17. Uh, där, är du beredd så läser vi tillsammans. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Amen. Ska vi läsa det en gång till tillsammans? Tänker vi efter vad vi läser här: Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Jag vill vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Så det kristna livet, när vi blir starkare i Kristus, då handlar det också om vår vandring, hur vi lever, hur vi... Eh, hur vi, hur vi Presentera den tro som vi bär på. Och Gud vill ge oss vishet. Amen. För vishet handlar också om att göra vishet, handlar om att göra allt på bästa sätt. Och jag tänker att Gud vill ge oss vishet. Hur ska vi handla i den här situationen? Amen. Det är inte alltid så att vi ska liksom göra högljudda proklamationer alltid om vi vill ha en förändring så kanske vi måste räkna ut hur ska jag få en förändring i den här situationen och ibland så kan Gud använda helt annorlunda metoder jag, jag, jag kommer ihåg i början när vi började åka in i Ryssland och så många ryssar blev frälsta och många kom ju från en väldigt maffig bakgrund och jag hörde med en pastor och de hade fått hyra en lokal för att ha möten och sen så skulle, de, bli, eh, skulle inte de få ha det längre de här religiösa mötena här. Och han hade ett möte med borgmästaren eller någon för det här var liksom allvarligt. Och så sa han till några nyfrälsta för alla var ju nyfrälsta. Ni måste komma med och be för mig nu när jag pratar med den här borgmästaren här så att det löser sig. Och de här unga grabbarna, de hade ju liksom aldrig varit med på någon annan bön än i kyrkan. Typ som Judith sa i, i Sydkorea. Alla bara ber, ooooh, högt va? Så okej, okay, jag går in här nu med borgmästaren och ni är ute och så ber ni för mig. Grejen var det, de var inte tyst. För de visste inte hur man skulle göra. Utan de bara gå i korridoren där. Ooooh, vi ber för pastor, vi ber för borgmästaren. Undrar, vad vad hände där ute? Ja, det är några killar jag har med mig. Som är, liksom, de har blivit förvandlade. Gud håller på att verka i dem. Och, ja, det slutar med att de fick fortsätta hyra i alla fall. Lokaler. Jag tänkte att var så charmigt. Liksom, för de hade aldrig varit med och... och på någonting annat liksom. Bara rakt utifrån och in i kyrkan. Och där bara var högudbön hela tiden. De visste liksom inte om någon. Pastor sa att vi skulle be så. De gick och bara i tungor där i korridoren utanför. Men det är inte alltid lösningen. Kanske inte i Sverige. Eller kanske är det det. Jag vet inte. Men Gud vill ge Så vishet. Ska vi ta ett bibelord till här. Insidan och utsidan hänger ihop. Den Jesus som andra möter. Det är den Jesus som vi visar för dem. Och när det gäller det här med, med körden så jag tänker det att vi läser i Matteus kapitel eh, 9 och verset till 6. Eh, ibland så blir vi fokuserade på att vi ska be för körden. Jesus säger inte att vi ska be för körden. Jesus säger att vi ska vara körde arbetare. Körden finns redan där. Ska vi läsa tillsammans. När han såg folks folkskarorna. Förbarmade sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar. Körden är stor men arbetarna är få. Be därför kördens herre att han skickar ut arbetare till sin körd. Det här tänker jag är viktig mindset. Ibland så tänker vi att vi behöver be för körden och be för mängdkörd att de ska vara öppna. Jag tror det finns mycket, mycket, mycket körd. Mängdkörden är mycket, mycket mer öppna än vi någonsin kan tro. Utan vad vi behöver, vi behöver ta arbetarens skor på våra fötter. Amen. Och så börjar vi det lilla. Och när vi gör någonting så kommer Gud att göra ännu mer. Och sen kan vi läsa nästa bibelvers som är i nästa kapitel i första versen. Därför att, vad gör Jesus efter att han har sagt detta? Då så står det så här i Matteus 10 och vers 1. Jesus kallade till sig sina lärjungar. Har vi denna Alex? Där kommer det. Vi kan läsa den också. Vad gör Jesus efter att han har sagt att körden är stor? Jo, Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andra andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det var resultatet av Jesu pepp här. Att nu är det så att körden finns där ute. Vi behöver gå ut i den. Och tänk på de här lärjungarna som Jesus använde. Det var fiskare, det var snickare, det var tullmän, det var alla möjliga. Efter tre år så hade de ändå svårt att tro. Men, eller hur? Men Jesus valde att använda dem och sa Nej, ge givet all makt i himlen på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Den heliga anden ska komma över er Och vet du vad idag är vi 2023 här i Östersvik Och vi prisar Jesus Därför att några få enkla människor Gick iväg Amen och jag tänkte på det när vi tänker på Missionshistoria Brasilien till exempel Nordafrika Många som har idag starka starka Miljontals kristna Vet du vad det var två svenska missionärer Som gick till Brasilien de kunde inte ett ord, brasilianska, eller vad de pratade, portugisiska. Du ser vad lite jag kan. Men de gick och började dela ut traktater. De kunde ingenting annat. De, hade, de kunde inte prata med mig så de bad. De upplevde Guds kallelse, och idag så vet jag inte hur många miljoner kristna det finns där. Därför någon var villig att gå. Nån var villig att gå. Så jag bara tänker så här: Gud förlåt oss när vi gör det så svårt. Gud förlåt oss när vi säger att jag inte är redo. För många har känt så någon gång att jag inte är redo än. Eller hur? Men det är bara att lägga ner det. Eller hur? För Jesus använder oss där vi är. Amen. Och ibland så kan det enkla vara det, det, det starkaste. Så körden är stor. Jesus ber oss inte att bli för körden. Han ber för arbetare. Blir du också en körd arbetare? Det du har... Och har fått behöver någon annan där ute. Ge det vidare. Och Jesaja han sa så här. Här är vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Och Jesaja sa här är jag. Sänd mig. Amen. Så jag tänker här till avslutningen av min predikan att vi ska få två frågor också. Två frågor vi kan ställa oss. Vad ska jag göra för att Jesus ska bli mer synlig i mitt Vardagsliv. Du kan ta en bild eller skriva ner det, eller tänka på det vad, vad Vad kan jag göra för att Jesus ska bli mer synlig i mitt vardagsliv? För min bön är att efter den här Predikan efter den här serien så ska Gud ha gjort någonting i våra liv Med att Kristus får bli större i oss Så vi blir redo att göra någonting Och den andra frågan här är Vad behöver jag säga ja till Och vad behöver jag säga nej till För att det ska bli så Och nu är det så att En sak, inte hundra saker för ibland när man säger, vad behöver jag säga ja till? Ja det är massor. Vad behöver jag säga nej till? Det är massor. Vet du vad det är för svar? Det är, vi vet inte. Eller hur? En sak. Finns det en sak du kan säga nej till den här veckan? Och en sak du kan säga ja till den här veckan? För att det här ska få ta ett nytt steg. Kanske du kan säga ja till den här veckan ska jag väl signa någon. Jag ska säga Gud väl signa dig till någon människa idag den här veckan som jag möter. Det kan vara ett litet steg. Och när vi börjar i små steg, du kanske ska ha, hänga med ut på torget. Varje lördag, den sista lördagen, lördningslördagen så är vi ute. Daniel och Maria de är ute mycket mera gånger. Kanske kan haka på bara någon annan och lära sig. Jag kommer ihåg, Maria, när vi var, gick första gången när vi skulle gå ut, och, och för du ville inte alls gå ut och prata med människor så sa vi, vi kan gå och be. Vi gick och bad liksom för olika områden och välsignas stan. Men idag så, så, så talar Marie mycket frimodigt med många Mängsö om Jesus. Det är också en träningssak, eller hur? Och det är så skönt att också kunna ha den inställningen att du kan säga, jag vet inte. När folk frågar svåra frågor, jag vet faktiskt inte. Men vi kan be. Eller hur? Du behöver inte ha alla svar på alla frågor. Eller hur? Och det, mängd så är det experter ibland att ställa frågor, svåra frågor. Och ibland så kan man säga, jag vet inte. Varför finns det så mycket ondska om Gud är så god? Du behöver inte bara lägga ut en massa text. Det finns jättebra svar på det. Ibland kan man bara säga, jag vet inte. Det funderar jag också på. Men vet du vad, Jesus han har hjälpt mig. Man tar det till den nivån liksom. Och, och då så kan vi dela det vi själva har fått. Amen. Okej. Okay. Så ska vi ställa oss upp. Det var eh, det här jag tänkte dela med oss idag. Och eh, jag tänker så här att vi behöver anta den här utmaningen. Hur många känner att du vill anta en utmaning den här veckan? Hur många vill försöka säga Gud, singla dig till någon? Eller göra någonting annat? Bara ge av det du har fått så ska du se att det börjar flöda. Ge av det lilla du har så kommer det mer. Det är himmelens princip. När vi ger så kommer det tillbaks. Överflöd från vår himmelske Fader. Och är du här idag eller du tittar på oss via, 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 via nätet? Så vi vill jag bara uppmuntra dig också att vara med och ta de här nya stegen. Och är du här och inte känner Jesus i ditt hjärta eller känner att jag behöver komma tillbaka till Jesus. Jag vill bara vandra med Jesus igen. Jag vill vara en givare, jag vill väl signa andra. Så ska vi be tillsammans med dig också. Jag vet inte vad som pågår i allas våra hjärtan och liv men jag vet bara att Jesus kallar oss till efterföljelse. Är det någon som säger det där du står bara. Jag vill bara ta ett beslut att följa Jesus. Jag vill bara följa Jesus. Mer än jag har gjort tidigare på ett nytt sätt. Så kan du bara lyfta upp din hand. när vi alla är bön så. Bara lyfta upp din hand där du står. Jesus Jesu namn. Gud välsigna dig. 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 Amen och Gud välsigne dig Gud ser din hand Gud ser ditt hjärtas villighet Och jag bara ber Fader Kom heligande och hjälp oss Kom heligande så att vi inte blir fast i våra egna Och system och tankar där. Hjälp oss att bryta oss ur vår egoism ibland Och bara vara oh, välsignelse för människor runt omkring Och jag bara tackar dig Du kallar oss till efterföljelse Du kallar oss att gå ut i hela världen Och bara låta Jesus komma ut genom våra ögon, komma och låta Jesus komma ut genom våra händer genom våra ord herre jag bara ber att du ska hjälpa oss alla att vara till välsignelse för någon den här veckan Fader, vi ber om det i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Jag bara tackar dig för läkedom också. Tack för läkedom, herre. Tack för läkedom, herre. Tack för läkedom. Genom dina sår så är vi helade. Vi är förlåtna, Jesus, på grund av att du har betalat priset. Vi är förlåtna för att du har tagit synden och skammen på dig. Och vi bara tar emot din förlåtelse just nu. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Och kan vi ha en liten bönestund där också, om det är okej. Okay, så bara lägger vi händerna på varandra. Och så tror jag, Herren ni bara lösa läkedom och helande. Och frihet här i den här dagen. I Jesu namn, jag bara tackar dig för det. Jag bara tackar dig för Att styrka kommer genom kroppen. Styrka kommer genom bröder och systrar. Jesus, jag bara tackar dig för det. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn, tackar att det kommer nytt mod här. Det kommer nytt mod herre Det kommer nytt mod herre Åh jag tackar dig för nytt mod På väg herre I Jesus Kristi namn herre Åh vi lär och lovar dig Vi prisar dig Åh vi tackar dig herre Åh Jesus Mer om dig